0: sag was. Ja, sag was. Hallo, Matze. Her- Hallo, Peppi. Herzlich willkommen. Eine Remote-Ausgabe zum- wieder. Herzlich willkommen. Sag was, Schleifungs- TikTok 251. Alles gut. Ja, ja wir haben es gerade demonstriert. Wir sind Remote. Wir haben uns gerade ein wenig übersprochen. Aber alles gut. Manchmal muss das halt sein. Matze, was ist dein Highlight für diese Episode?
1: Ein PlayStation 5 Spiel und zwar Star Wars Jedi Survivor.
0: Ich habe lange hin und her überlegt, ob mein Highlight ein kleiner Rant ist oder eine Enttäuschung oder ein Produkt, das ich jetzt neu habe und mit dem ich ganz viel spiele. Und ich habe mich entschieden. Es ist die EcoFlow Glacier mobile Kühlbox. Der werde ich euch dann noch erzählen. Aber wir beginnen mit Möge die Macht mit dir sein. Genau. Es ist der Nachfolger
1: von Fallen Order aus dem Jahr 2019, den ich sehr gern gespielt habe. Und zwar war es mal wirklich lange an der Zeit, nachdem Star Wars Battlefront diese ganzen multi-massiven multi Baller-Action-Shooter jetzt irgendwie auch mal wieder ein Action-Adventure im Star Wars-Universum rausbringen sollten. Und das war tatsächlich ein ziemlicher Glückstreffer für Electronic Arts beziehungsweise Das Entwicklerteam ist auch das Entwicklerteam der den Ego-Shooter Titanfall gemacht haben zwar Respawn Entertainment, die wiederum ex call of duty Maler sind. Ähm, nachdem Activision ziemlich viel Mist gebaut hat, sind die Jungs von Call-of-Duty Modern Warfare-Team äh, die Produzenten abgehauen zu Electronic Arts und haben eben dann Titanfall für Electronic Arts gemacht und dann Jedi Survivor und da ist, äh, Entschuldigung, Jedi Fall in Order gemacht und Jedi Survivor ist eben der neueste Teil, der jetzt Ende April rauskam. Um was geht's? Es geht darum, dass ihr einen jungen Jedi spielt, Carol Kestis, der auch schon im ersten Teil in Fallen Order die Hauptrolle spielt und da schon einige Funktionen bekommt, der schon im Teil 1 und in Teil 2 verschiedene Jedi-Kräfte bekommt und auf verschiedenen Planeten eine Star Wars übliche Story durchlebt. Ihr seht den Charakter äh, in der Third-Person-Perspektive, das heißt, ihr guckt ihn quasi von hinten auf oder über die Schultern und lauft somit durch sehr wunderschön designte Levels. Ich spiele das Ganze auf der PlayStation 5. Gibt es auch für die Xbox Series X und S und auch für die alten Systeme nicht, aber für den PC. Und es sieht wirklich sehr gut aus. Hatte allerdings auf allen Systemen und gerade am PC unfassbar krasse Bugs am Anfang. Also gerade die PC-Version wurde auf Steam und auf allen Portalen ziemlich verrissen, weil es wirklich furchtbar gelaufen sein muss. Abstürze Pop-Ups, Texturen, die reinpoppen auf Playstation und Xbox war das am Anfang auch ein Thema. Es gab allerdings relativ schnell dann Patches, die die größten Probleme auf den Konsolen behoben haben und dort sieht es okay aus. Man kann das spielen, ich habe es vom ersten Teil dann gespielt und kann nicht bestätigen, dass es so krass ist, weil viele gesagt haben, es ruckelt zu so arg, aber ich muss sagen, es, ich spiele es im Qualitätsmodus, das heißt in, in 4K-Auflösungen mit schönen Spiegelungen im Raytracing-Modus. Ähm, sieht wirklich cool aus. Es gibt einen Leistungsmodus, und da läuft das ganze Spiel dann mit 60 Bildern pro Sekunde. Dann wird allerdings die Auflösung ziemlich krass reduziert, habe ich gelesen. Habe ich nicht ausprobiert, muss dann aber auch nicht mehr so geil aussehen. Ähm,
0: das ist natürlich wieder ein großer Unterschied. dann. Das wäre mal interessant zu testen, wie da der Unterschied zwischen Series X und Series S ist. ne? Weil, ja, also auf der Series
1: S gibt es überhaupt kein Raytracing, so viel, ich weiß. Okay. Das haben sie komplett weggelassen, weil die Konsole das einfach gar nicht packt. Und ja, Auflösung ist bei der, ähm, bei der Series S ja eh meistens bei ähm, maximal 1440p. Mhm. Ein bisschen was über vollem HD und dann ist Schluss. Ähm, ja. Das ist ein bisschen schade, aber das Thema hatten wir schon, mal, dass dadurch ja, so ein bisschen die Series X-Versionen immer leiden, was nicht notwendig sein musste.
0: Interessant um, finde ich tatsächlich, dass es, das, mm. dass es das gar nicht mehr für die alten Konsolen gibt. Also es ist jetzt schon so, dass genug dass Spiele auf den Markt kommen, nicht nur Exclusives, sondern auch andere Spiele, die für die alten gar nicht mehr spielbar sind. Ja, weil es einfach nicht mehr laufen Das finde ich ja.
1: aber tatsächlich gut, weil wenn man sich anschaut, dass man da so äh, sich so einen alten Klotz ans Bein bindet, der jetzt, wie ja. alt sind die denn jetzt? Zehn Jahre alt. ist ähm,
0: Das ist krass einfach. War gar nicht als Kritik gemeint, sondern einfach nur eine Feststellung. Die, ja, das, das, das ist immer so der Punkt, wo es dann die ersten Spiele oder das erste Jahr kommen die Spiele noch für beide Plattformen raus, aber irgendwann fängt es dann an, dass du wirklich nicht mehr die aktuellen Sachen spielen kannst und der Punkt ist jetzt wohl schon erreicht, ja. Hm.
1: Ähm, um Wie ist das Spielprinzip? Also wie gesagt, man sieht es aus der third person perspektive es geht viel um Lichtschwertkämpfe, man lernt im Spiel verschiedene Lichtschwerttechniken, mit einer Lichtschwertwaffe dann kann man die zu verbinden zu quasi zu einem Boos und einem Stab. Dann gibt es einen Kampfmodus, wo du sagst, du hast zwei Lichtschwerter in der Hand, in jeder Hand eines. Dann gibt es eines, wo du quasi einen Blaster in der Hand hast und auch ein Lichtschwert. Also du kannst verschiedene äh, Kampfmodi auswählen, wie du es halt dein Spiel angehen möchtest. Ähm... Von der Story, beziehungsweise komme ich gleich nochmal dazu. Vom Spielprinzip ist es eigentlich was, was ich nie anrühren würde. Es ist ein Souls-like Spiel. Souls-like heißt, es ist wie so Demon Souls, die bekannte From-Software-Marke, die ich mega frustrierend finde. Und genau, obwohl es alle Spieler feiern ohne Ende und ich habe es genau zwei Stunden ausgehalten und dann das Eck gepfeffert, weil es so frustrierend ist. Weil das Prinzip bedeutet, du läufst irgendwo hin Und wenn du zufällig falsch abbiegst und irgendein Gegner dir ums Eck kommt, der kloppt dich nieder, du gehst drauf und wirst quasi am letzten Speicherpunkt gespawnt, hast bis dahin aber durch den Tod alle deine Erfahrungspunkte und alle deine ähm, quasi vom letzten Speichern an erworbenen Fähigkeiten verloren. Das finde ich unfassbar frustrierend. Aber Star Wars Fallen Order bzw. auch Jedi Survivor machen das relativ light in einer leichten Version. Es ist auch bei den Souls-Spielen so, wenn du dann wieder an die Stelle kommst, wo du draufgegangen bist, kriegst du diese Punkte wieder gut geschrieben. Aber trotzdem, wenn du dann wieder drauf gehst, dann verlierst du sie. Und das ist nicht so heftig. Grundsätzlich ist das Spiel vom Schwierigkeitsgrad eher gehoben. Das heißt, wenn man sagt, man möchte ein bisschen entspannt spielen, dann kann man gerne auch mal den Schwierigkeitsgrad easy auswählen. Das ist schon berechtigt in dem Fall. Und jetzt zur Geschichte. Von der Geschichte spielt das Ganze fünf Jahre nach Fallen, oder? Der Kerl Kestis lässt sich am Anfang gleich auf dem sehr bekannten, auch in den Filmen vorkommenden äh, Planeten Coruscant gefangen nehmen und will da einen korrupten Senator quasi zur Rede stellen bzw. zur Strecke bringen und so beginnt dann quasi die Hauptgeschichte irgendwie, dass er dann in eine Geschichte reingezogen wird, wo ich jetzt nicht so viel dazu sagen möchte, ohne, weil ich sonst spoilern würde. Und er hat ein paar Jedi Buddies irgendwie am Start, er trifft verschiedene Charaktere, mit denen man auch Du kommst auch in so eine Bar wie in Moss Ice die heißt auch aus mit Moss, eine äh, Kantine. dort kann man dann quasi Nebenaufträge rannehmen. Und das ganze Spiel ist, du kannst es linear spielen, das heißt du läufst irgendwie durch und folgst nur der Hauptgeschichte. Du kannst aber auch den Charakter aufleveln, indem du sagst, ach, jetzt biege ich mal hier irgendwie ab in der Welt, das ist schon ein bisschen open-worldig. Da gibt es dann irgendwie Abzweigungen, aber dann kann es auch sein, dass du an eine Stelle kommst, wo du sagst, oh, hier komme ich nicht weiter, weil mir eine Fähigkeit fehlt. Ich kann zum Beispiel nicht durch irgendwelche bestimmten Portale durch oder ich kann noch nicht so hoch springen oder mir fehlt es einfach. Und äh, das haben sie ganz clever gemacht, so dass man ein bisschen geführt wird, aber trotzdem viel entdecken kann. Die Planeten sehen ziemlich cool aus. Es gibt Wüstenplaneten, ähm, eben Coruscant, das ist am Anfang so ein bisschen technisch alles. Dann so eine alte Mondbasis war ich schon. Also ich habe es noch nicht ganz durch. Und ja, ähm, bevor ich jetzt mich da äh, so sehr reinrede, gleich mal das Fazit. ist ein cooles Spiel, ähm, wenn man dann später auch immer mit dem Raumschiff rumfliegt und eben die verschiedenen Planeten entdeckt. Das hat ein cooles Star Wars Setting, äh, sieht geil aus, äh, gut vertont, spielt sich gut. Hm, der erste Teil ist bei mir der Funken schneller übergesprungen, gebe ich ganz offen zu. Im zweiten dachte ich mir schon, ja, sieht besser aus. Irgendwie mit Perfektionen und so, und, aber irgendwie nicht, dass ich es jetzt schlecht reden will. Es hat auch super Wertungen. Aber nicht, nicht ganz so geflasht, wie ich gedacht hätte. Es würde nicht flashen. Trotzdem kann ich eine Empfehlung aussprechen. Sonst hätte ich es auch nicht als Highlight in dieser Ausgabe äh, angeteasert. Ist ein echt cooles Spiel und sollte man mal mitnehmen. Vielleicht kommt ja auch in Game Pass. Der Teil 1 war, glaube ich, auch bis vor kurzem im Game Pass. Oder ist sogar noch. Oder in EA Play integriert, was ja auch im Game Pass ist. Und für Playstation-User. Gibt es es im PlayStation Premium und wie heißt das andere Abo? Gibt es ja zwei teure Abos, da ist es auch enthalten oder kann das gerne mal. Also der erste Teil, vielleicht kommt jetzt eben der zweite ja auch irgendwann mal dazu. Ja, und so viel zum Thema äh, Jedi Survivor. Definitiv cooles Spiel und äh, ja, eine Empfehlung von mir.
0: Wenn du sagst, Raumschiff, äh, man fliegt von Planet zu Planet, steuert man dann auch wirklich das Nein. Raumschiff? Nein. Und es gibt es eine auch berechtigte Frage? Nee. Keine Kämpfe, keine All- äh, Raumschiff. Nein, leider nicht. Schade. leider nicht. nicht.
1: Okay. Nicht wie ein Rogue Leader oder Rogue Squadron, wie das hieß, das, was es auch VR gab jetzt vor zwei Jahren. Mhm. Es ist, du, du wählst auf einer Planetenkarte aus und möchtest du hin. Da gibt es dann schon eine coole Startsequenz. Da fliegt dann dein Pilot sich irgendwie hin und dann hebt das Raumschiff ab und dann fliegst du da hin. Ähm, aber ist leider kein Weltraumflug selber möglich. Oh. Ja. Okay.
0: Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Die Frage ist mit diesem, du verlierst alles, was du bei dem Speicher, bis zu dem Speicherort hattest, klingt so. Ich überlege gerade, wie das ist bei Far Cry oder so. Ich glaube, wenn ich bei Far Cry äh, eine Kiste aufmache, wo eine neue Waffe drin ist, dann speichert der automatisch sofort dann den Punkt, dass ich die jetzt im Inventar habe dass ich die quasi freigeschaltet habe. Wie oft speichert denn dieses Spiel? Oh, die Speicherpunkte sind relativ
1: fair gesetzt. Also du kannst dir eigentlich sicher sein, immer wenn, bevor was Heftiges kommt, ein heftiger Gegner oder so, ist eigentlich ein Speicherpunkt. Das sind so Meditationspunkte, auf denen du dann auch ähm, deine Fähigkeiten ausbauen kannst. Das heißt, okay. du kannst deine Machtfähigkeiten ausbauen, deine Kampffähigkeiten oder deinen Charakter, dass du mehr ähm, Schläge einstecken kannst, und um deine Gesundheit besser ist. Mhm. Und die sind eigentlich relativ fair auf der Karte gesetzt. Aber es gibt leider keine Speicher-Immer-Funktion, weil dann würde das Souls-like-Prinzip nicht mehr funktionieren. Was ich. Ich mag es schon immer gerne, dass ich überall speichern kann, aber.
0: Mein ja, das, so ist halt das meinte ich jetzt. Also, dieses, dieses Souls-like hm. ist ja abhängig davon, wie oft du speicherst und wie oft der speichern kann, mehr oder weniger frustrierend. Ja. Hm, genau. Das ist klar. Finally, Final Cut für das iPad. Ja. Oder ja. doch noch nicht so final. Äh, ja, ich habe versucht, ganz oft Final in den Titel unterzubringen, ohne dass es gezwungen klingt. <lacht> es, äh... es gibt jetzt Final Cut für das iPad und ich werde es definitiv nicht kaufen. Der, also vor allem zu, jetzt... Äh, zu Kannst du ersten... gar nicht kaufen, so, no es ja, ist Also es gibt verschiedene Punkte. Erstmal, was ist Final Cut? Final Cut ist ein Videoschnittprogramm. Also wenn ich zum Beispiel hier anstatt einen Podcast, mal ein Video aufnehme, dann brauche ich dafür ein Programm, mit dem ich diese Videos zusammenschneiden kann. Und dafür benutze ich Final Cut. Es gibt noch andere wie Premiere von Adobe oder von, was ist das, von Blackmagic? Das heißt äh, DaVinci Resolve. DaVinci Resolve, ja. Genau, gratis, kann auch schneiden, sehr, sehr umfangreich, sehr mächtig. Aber ich habe halt irgendwann mal, und das ist jetzt der erste Punkt, ich habe irgendwann mal mir iTunes-Gutscheine gekauft. Da gibt es immer wieder so Guthabenkarten, Rabattaktionen mit 20% Rabatt. Und dann habe ich mir vor irgendwas zehn Jahren oder so Final Cut X für 350 Euro minus 20% oder sowas gekauft. Und seitdem kriege ich dafür Updates. Das ist kein nachhaltiges Modell, klar. Sie könnten auch alle fünf Jahre oder zehn Jahre mal eine Version neuer machen und wieder Geld verlangen. Das würde auch gehen. Aber bei Apple habe ich jetzt nicht Angst, dass sie pleite gehen, weil sie an Final Cut nichts verdienen. Das Geschäftsmodell für das iPad ist jetzt anders. Wenn du Final Cut auf dem iPad haben möchtest, kannst du das nicht einmal für 50 Euro oder 75 Euro kaufen, sondern du musst es entweder für 5 Euro im Monat oder 50 Euro im Jahr mieten. Sprich... Sagen wir mal, ich benutze seit zehn Jahren Final Cut, habe damals 300 Euro bezahlt. Für die iPad-Version wäre ich jetzt schon bei 500. End counting, quasi. Ja. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, Final Cut ist natürlich auf dem iPad sehr stark ausgerichtet auf Touch. Das mag gut sein, das mag schlecht sein. Ich habe jetzt schon beides gehört. Ich habe gehört, dass Leute, die Final Cut auf dem Computer benutzen, wie der Ochs vom Berg stehen, je tiefer du drin bist, was ich nicht so bin, also ich bin nicht so tief drin, aber die Leute, die da wirklich einen krassen Workflow haben mit Shortcuts und allem drum und dran, die sind ein bisschen aufgeschmissen, weil es gibt so gut wie keine Tastatur-Shortcuts, selbst wenn du eine Tastatur angeschlossen hast. Das ist eine Sache. Und jetzt kommt aber der Punkt, der also eine andere Sache, bevor ich zu dem Punkt komme, der für mich der absolute Killer ist, die Leistung Die iPads mit M1- und M2-Prozessoren, also iPad Pro. Ich habe ein 12-Zoll-iPad mit dem M1-Prozessor. Das Ding ist... Ah, M1 Pro hast du, ne? Nee, nee, das iPad. M1 Pro. Im Computer. Ich habe noch ein 12-Zoll-iPad Pro mit M1. 12,9 Zoll. Ja. Ah, okay. Genau. Das kennst du bloß noch nicht, weil das immer zu Hause liegt. Aber ich habe tatsächlich, als die M2 rausgekommen sind und schon eine Weile auf dem Markt waren, habe ich noch einen M1 bekommen. In irgendwo so im Abverkauf, liegt noch im Lager. Das habe ich recht günstig bekommen Ich bin sehr froh drum. Mit dem kann ich doch noch etwas öfter mobil arbeiten, ohne meinen Laptop mitzunehmen. Und das ist besser als mein kleines iPad Mini. Und mit dem könnte ich jetzt auch wirklich ordentlich Videoschnitt machen, weil der M1 in dem iPad Pro ist einfach so gewaltig, dass, äh, ja... Es ist nur ein iPad, aber früher haben haben die Leute auf kleineren äh, MacBook Airs schon Videos geschnitten. Insofern ist das von der Rechenleistung her überhaupt kein Problem. Aber so wie ich das bisher gehört habe, gibt es zwei Punkte, die extrem problematisch sind. Erstens, Final Cut auf dem iPad unterstützt keine externen Festplatten. Das heißt, du musst halt quasi entweder die Aufnahmen mit dem iPad filmen oder du importierst sie in den Speicher des iPads. Ich glaube, das geht, dass du von der Kamera importierst. Aber du kannst es nur in den Speicher des iPads importieren. Ich kann jetzt nicht, und ich habe direkt geschaut, ob es Docs gibt, die zwei USB-C-Anschlüsse haben, damit ich ja halt quasi eine Festplatte und einen Card-Reader anschließen kann. Aber das geht halt nicht. Du musst es in dem internen Speicher speichern. Und ich habe keine Ahnung, wie viel mein iPad hat, weil ich aber mehr als zwei. ich weiß nicht, ich glaube, ich habe die 256 Gigabyte Version gekauft, weil das reicht mir an sich an internem Speicher. Aber für Videoschnitt können 256 Gigabyte früher oder später schon schwierig werden. Und genau das, was ich mir eigentlich äh, gehofft hatte, dass man so äh, die Projekte quasi beliebig hin und her schieben kann, das ist auch nicht der Fall. Also wie es bei Resolve ist, aber ja. da gibt es es auch für iPad. Was ich mir, was ich wirklich mir gehofft hatte, war so: Ich mache zu Hause, ich habe ja hier so eine Sundisk äh, Ultra Tralala Festplatte, die ist schnell genug, dass ich von der Platte wirklich schneiden kann. Und meine ganzen aktiven Projekte hängen liegen auf der Platte, wenn ich irgendwas schneide. Und die hängt halt am Mac und dann ziehe ich das ab und die Platte ab. Und ich dachte mir halt: Okay. Dann habe ich hier meinen Multi-Adapter, steckt meinen Strom, wenn ich irgendwie unterwegs bin, dann kann ich mit meinem iPad, weil man kann schon coole Effekte machen, also du kannst wirklich ins Bild reinschreiben mit dem Apple Pen und solche Sachen, also es gibt wirklich coole Funktionen auf dem ähm, Final Cut für das iPad. Und ich dachte mir halt, okay, ich mache den Grobschnitt an dem großen Bildschirm, arbeite mit zwei Bildschirmen, mache den Grobschnitt und dann kann man noch so feinere Tusche oder so Kleinigkeiten vielleicht noch auf dem iPad machen oder man nimmt es einfach mal mit und kann dann unterwegs noch mal so ein bisschen gemütlich vor sich hinschneiden, sich raussetzen, irgendwo, ja, Pustekuchen. Weil du kannst zwar auf dem iPad ein Projekt starten und das dann an den Computer rüberspielen, aber nicht andersrum. Wenn es einmal auf dem Computer ist, dann geht es nicht mehr zurück aufs iPad. Und diese ganzen Sachen, es kostet mich mindestens 50 Euro im Jahr. Ich ich muss den internen Speicher benutzen und ich kann nur von einer Richtung in die andere gehen. Das ist für mich alles, dass ich sage, okay, das passt nicht. Und du hast gerade einen wichtigen Punkt gesagt. DaVinci Resolve ist ein Programm, das einfach grandios sein soll. Ich kann damit nicht umgehen, ja, aber es ist grandios. Es ist... ähm, Kostenfrei in einer Version, die so umfangreich ist, dass ich die wahrscheinlich nie ausreizen werde. Und selbst wenn, kostet, glaube ich, die Vollversion auch irgendwie einmalig ein paar hundert Euro. Und da sprechen wir aber von, das ist, damit werden Kinofilme auch geschnitten. Und da gibt es eine iPad-Version. Da hatte ich mich jetzt noch nicht so genau angesch- äh, Moment, darüber. Entschuldigung, da wird die kurz. Äh, da Vinci kostet gar nichts. Es gibt Oder? eine Da Vinci Pro-Version. Also die, die gibt es tatsächlich. Aber also ich benutze DaVinci an der FH zum Beispiel, weil das gibt es für Mac und für Windows. Und wenn wir Videoschnitt machen mit den Studis, dann sage ich denen immer, hey Leute, holt euch DaVinci Resolve, das kostet euch nichts. Es gibt eine Free-Version und eine Pro-Version, aber die Free-Version ist so umfangreich. Also da sprechen wir dann irgendwie in Größenordnungen. Wenn du Multicam machen willst, kannst du in der Free-Version 24 Kameras machen und in der Pro-Version kannst du dann auf 56 gehen oder sowas. Also jetzt nur mal als Beispiel. Die Free-Version reizt du als normaler Nutzer wahrscheinlich nicht aus. Und selbst wenn, die Pro-Version kostet dann 450 Euro oder so. Also wenn du wirklich so kompliziert arbeitest, dass du das brauchst, verdienst du damit wahrscheinlich auch Geld und dann ist das erträglich. Mhm. Genau. Und wenn ich das mit dem iPad mit externen Dingern hin und her schieben kann, wäre es für mich vielleicht tatsächlich... Also... Anstatt dass Final Cut mich dazu gebracht hat, auf dem iPad jetzt auch noch Videos zu schneiden und näher oder weit tiefer in das Apple-Universum einzutauchen, ist das die Version, die Sie jetzt rausgebracht haben, für mich so enttäuschend, dass ich tendenziell eher darüber nachdenke, eventuell mal einem anderen Videoschnittprogramm Programm eine Chance zu geben und auch auf dem PC von Final oder auf dem Mac von Final Cut wegzuwechseln hin zu DaVinci Resolve, damit ich beide Geräte nutzen kann mit einer Plattform. Hm, verstehe ich. Kann ich sehr gut verstehen, ja. Aber warte mal ab. Also ich weiß noch, als Final Cut Pro X
1: rauskam, gab es ja die Diskussion Was? auch. Das war
0: ähnlich schwierig, der, der, ja. Der,
1: ja das, das wurde ja dann auch gepatcht und ständig Updates, weil die Leute sich auch aufkriegt, und dass es so langsam war, dass es irgendwie wenig Funktionen hat und das wurde ja nachträglich dann wirklich zu einem ja. guten Schnittprogramm äh, bearbeitet und man musste Apple auch eine ne Chance geben. Ich sage nur, Adobe Photoshop fürs iPad am Anfang war auch eine Katastrophe. Ja.
0: Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ich verdiene mit Videoschnitt kein Geld. Ich mache das als Mhm. Hobby, nebenbei ab und zu mal ein YouTube-Video und ähm, Mhm. 50 Euro dafür. Also klar, ich mache so ein paar Videos, die wir für Kunden ab und zu mal machen, aber das ist meistens irgendwie so eine integrierte Leistung in der Gesamtbetreuung. Also ich benutze es schon auch im, im beruflichen Umfeld, aber trotz alledem dafür ist halt die Frage, will ich dafür 50 Euro im Jahr ausgeben oder will ich ein komplett kostenloses Tool nutzen? Schauen wir mal, vielleicht halte ich euch da entsprechend auf dem Laufenden, wenn es irgendjemanden interessieren sollte. It's a me, Mario. Besser
1: hätte ich es auch nicht sagen können. It's a me, Mario. Der neue Kinofilm, der jetzt im 6. April in den deutschen Kinos angelaufen ist, das Super Mario Bros Movie, kommt jetzt auch dann ins Heimkino, auf Streamingdiensten und auf Disc. Und natürlich als Videospielfan habe ich mit den reingezogen und war enttäuscht. Mein Irgendwie alle gesagt haben, dieser Film ist super, die IMDb-Ratings sind Wahnsinn, es gab einen Haufen Memes im Internet, die irgendwie, da sieht man Disney-Charaktere und rechts Mario, der sie drüber totlauft, über die Einschaltquoten von den letzten Disney-Filmen, die ja nicht so gut waren, die Animationsfilme, und Mario hat einfach Einspielergebnisse ohne Ende. Wir hatten einen krassen Cast, um es gleich mal zu sagen, er hat nichts mehr zu tun mit dem völlig trashigen 1993 in die Kinos kommenden Realfilm, der so absurd war. Ich habe den im Kino gesehen damals, da war ich ein 14-jähriger Junge und da habe ich dann meine Videospielkarriere angefangen. Und der war ja mit Bob Hosking, der könnte mal einen trash machen. machen, da sollte man sich Super Mario reinziehen. Weil da fragt man sich wirklich, was hat der denn mit den Spielen zu tun? Außer, dass die beiden Klempner sind und dass es vielleicht irgendwie einen Bowser gibt, der aber kein Dino ist, sondern gespielt wird von einem Menschen, Also, egal. Der neue Film ist ein Animationsfilm, computeranimiert, ähm, produziert auch von Shigeru Miyamoto, was ja auch der Erfinder von Mario und auch Zelda und anderen Spielen auch von Nintendo Universum ist. Ist von Universal Pictures und Illumination produziert, die übrigens auch die Minions gemacht haben. Das heißt, die haben auch Erfahrung mit Animationsfilmen. Hat auch einen krassen Voice-Cast. Chris Pratt Anya Taylor-Joy, Charlie Brack, ähm, Charlie Day, äh, Jack Black, Keegan-Michael Key, Seth Rogen spielen, ähm, bzw sprechen die Charaktere und haben sie auch die Animation ein bisschen vom Motion Capturing hergegeben. Von daher kann ja eigentlich nichts schief gehen. Ich habe von allen Leuten, die <lacht> vor mir im Kino waren, gehört, boah, so viel Fan-Delivery und Soundeffekte aus dem Spiel und Charaktere und so viel Anspiel im Nintendo-Universum. Und ich saß da und dachte die ganze Zeit, boah, ein flacher Gag, jagt die
0: Nächsten. Irgendwie. Jetzt bin ich ja. tatsächlich total überrascht. Das ist also, das ist ein Animationsfilm komplett, kein ja. Realfilm. Weil da gab es doch jetzt irgendwie so eine ganze Reihe an komischen Trailern mit verschiedenen Hollywood-Stars, die Super Mario genau. irgendwie gespielt haben. Deswegen mhm. dachte ich, das wäre ein Realfilm quasi.
1: Ja, die haben schon einen krassen Cast eben, weil wie es ja bei allen Animationsfilmen ist, du brauchst ja gute Synchronsprecher, die die Charaktere zum Leben erwecken. Das haben sie schon toll gemacht. Man kennt auch Chris Pratt irgendwie in dem Mario drin und ich mag den Chris Pratt auch, aber der Film ist für mich eine Aneinanderreihung von Verfolgungsjagden, hektischen Szenen, quietschbunden. Ja gut, das ist halt Mario, aber irgendwie, ich konnte in dem Film einmal wirklich, wo ich gesagt habe, das fand ich lustig. Ansonsten waren ich 90 Minuten irgendwie echt so völlig Banane und und flache Story und es geht darum, Mario und Luigi sind auch wie in den Spielen eine Klempner-Kombo aus Brooklyn, die irgendwie nicht wirklich erfolgreich sind und dann durch eine zufällige Warbröhre, wie es auch in den Spielen ist, in eine Fantasy-Welt gezogen werden und zwar in das Mushroom Kingdom, das Pilzkönigreich, wo die Prinzessin Peach, die die, äh, eben die Prinzessin mit dem rosa Kleidchen, die ist quasi die Herrscherin dort und der böse kind, König äh, Bowser mit den Koopas und äh, den Koopa will eben dieses Land einnehmen. Es ist im Prinzip die gleiche Story wie in jedem Mario-Spiel und der Bowser will irgendwie auch die Peach heiraten und äh, bla bla bla, wie es in dem Spiel halt irgendwie ist und dann verbündet sich das Pilzkönigreich und die Prinzessin Peach mit Mario und Luigi zusammen mit der Affenbande rund um Cranky Kong, das ist der Oper von Donkey Kong mm-hmm. und Donkey Kong, zusammen und stellt eine Armee auf. Und dann kommt es zu einer richtigen Schlacht von überall Fetts und Bumps
0: und... Äh. Stopp, also, Donkey Kong schon, ist mit, den, mit Mario und Peach gegen Bowser. Ich dachte immer, der hat auch mal die Prinzessin entführt. Ja, das stimmt. Und zwar im ersten Donkey Kong Spiel von 1900. 79
1: oder 81. Okay, jetzt, du meinst, das ist da war das noch so. Mhm. Da ist ja Mario quasi erst erfunden worden. Eigentlich war ah, ja, ja okay. Mario, also Donkey Kong war quasi der Affe, der die Prinzessin entführt hat. Und der Typ, der quasi gegen Donkey Kong gekämpft hat, war früher der Jumpman. Und irgendwie gibt es ein Gerücht, und so eine Story, die wahrscheinlich stimmt, haben die amerikanischen Fans von, äh, von Donkey Kong Automaten den kleinen Mario genannt, woraufhin Nintendo dann quasi gesagt hat, okay, der heißt jetzt Martin und ist Klempner. Okay. Und genau. Und äh, ja, also auf jeden Fall ist das, äh, ja, also der Film, man kann ihn sich angucken, er ist, er ist schon unterhaltsam, aber er hat mich halt enttäuscht, weil die Vorstoßlordbeeren so hoch waren und er war halt einfach echt flach und äh, es gibt meiner Meinung nach viel geilere Videospielverfilmungen für Filmungen und, und wirklich besseres. Und ich finde gerade, aus so einer IP wie Mario könnte man was Geileres machen. Und ich bin jetzt gespannt, jetzt gibt es ja Gerüchte, nachdem das erfolgreich war, Zelda verfilmt werden sondern wenn Zelda verfilmt wird mit einer geilen Geschichte
0: und einer geilen Welt, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen. Aber Mario, muss ich ja, sagen, wenn, irgendwie... aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist bei Videos... Also so viele richtig gute Videospielverfilmungen, Comicverfilmungen schon eher, aber... Also da gibt es viele gute, aber Videospielverfilmungen, sag mir mal zwei gute. Naja,
1: doch, 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 doch. Also ähm, Silent Hill und so, es gab schon viele. Halo, die Serie wurde gut verfilmt. Äh, The Last of Us, die Serie. Also ja, Gerade ja. in letzter Zeit gab es schon sensationell gute okay. Videospielverfilmungen, finde ich. Ja.
0: Na gut. Dann kommen wir zu einem... Ja, kleines Produkt. Ich muss tatsächlich, äh, glaube ich, da dann nochmal das Video verlinken. Ich habe euch jetzt nur Links, äh, Affiliate-Links, wo ihr es kaufen könnt, in den Notes auf sarkwas.com gepackt. Ich habe ein neues Spielzeug. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal über meine äh, mobile Kühlbox berichtet habe, die ich fürs Wohnmobil oder halt auch so unterwegs einsetzen kann. Und mir ist tatsächlich, also ich habe eine Kühlbox, die hat 28 Liter. Es gibt so mobile, tragbare Kühlboxen. Kennt ihr wahrscheinlich. Und da gibt es quasi drei verschiedene Technologien. Die eine Technologie ist ähm, eine thermodynamische Kühlbox, die kann mit relativ viel Stromaufnahme kann die runterkühlen um die 18 bis 20 Grad unter der Umgebungstemperatur. Sprich, es hat draußen 35 Grad, kommt ihr mit dem auf 15 Grad mit dem Teil. Es gibt, so wie im Wohnmobil-Kühlschrank, gibt es äh, solche drei Wege, na, wie heißen die? Äh, ich habe es vergessen. Äh, Kühlschränke, die, die auf eine bisschen andere Technologie arbeiten. Die könnt ihr auch Absorber-Kühlschrank heißen. Die, genau, die machen halt einen Stoff warm und aus der Ausdehnung wird dann quasi Kälte erzeugt. Und da brauchst du halt Hitze. Deswegen kannst du die Teile zum Beispiel auch mit Gasflaschen betreiben. Also da ist eine kleine Flamme drin, die erhitzt irgendwie so ein Ammoniakgemisch. Und wenn das dann wieder, das wird das kühlt dann wieder runter, wenn es sich zusammenzieht und daraus wird die Kälte gewonnen. Vorteil kann man mit Gas betreiben, Nachteil wird halt mit Gas betrieben. Also im geschlossenen Fahrzeug oder so ist das halt schwierig bis unmöglich bis gefährlich. Und dann gibt es noch Kompressorkühlschränke, so wie mhm. zu Hause die können halt eine bestimmte Temperatur herstellen und die halten meine ähm, Prime Tech Kühlbox, die ich habe, die kann minus 20 Grad und zwar bei also plus 10 bis minus 20 und zwar bei jeder Außentemperatur. Die stelle ich bei 45 Grad in die Sonne und die macht minus 20 Grad und hält das konstant. Und ähm, ja, die ist soweit schon ganz cool. Aber mir ist eine Sache aufgefallen, wenn ich länger unterwegs bin und zwar ich muss ab und zu, wenn ich zum Beispiel mit dem Wohnmobil auf die Fähre fahre, weil Gas gefährlich sein kann, muss ich die Gasflaschen zudrehen. Und dann musste ich mich jetzt immer entscheiden, entweder gefrieren oder kühlen, weil diese Box nur eine Temperatureinstellung hat. Also auf gut Deutsch gesagt, wenn ich Speiseeis dabei habe, kann ich das Speiseeis dann laufen lassen, also die Box laufen lassen und das Speiseeis kalt halten. Wenn ich da aber meine äh, Milch fürs Frühstück oder meinen Käse oder sowas mit reintun kann, dann ist der halt am nächsten Tag auch bei minus 20 Grad, was nicht so geil ist. Oder ich lasse es halt aufgetaut. Und da kommt jetzt die EcoFlow ins Spiel. Ähm, Das Ding hat viele coole Features. Erstens, es ist zwei Zonen. Das haben mehrere. Also ich kann eine eine Seite minus 15, die andere bei 0. Also ich kann 15 Grad Temperaturunterschied zwischen den zwei Zonen haben. Die kühlt relativ schnell runter. Die kann man mit Akku betreiben. Im Kühlbetrieb auf Eco bis zu 40 Stunden. Was schon mal ohne, nicht ohne ist. Und ja, und sie hat einen Eiswürfelbereiter dabei. Wo du halt in 15... Ganz wichtig. Naja, also du, stell dir Tom, vor, ja. das ist im Wohnmobil, das ist äh, ja, ist okay. Vor allem, ich habe das Ding halt im Anhänger, wenn ich unterwegs bin. Da kann ich dann Vorräte drin haben, nochmal gekühlte Getränke, Sachen, die ich mitnehme. Oder wenn ich was gekocht habe und ich will es einfrieren, dann kann ich das problemlos da drin machen. Kann auch, wenn wir jetzt mal vielleicht längere Puh. Zeit off-grid stehen äh, im, im nächsten Urlaub, dann können wir da auch mehr Lebensmittel einfach bevorraten auch frische Sachen, was nicht verkehrt ist. Aber der, die Eiswürfelmaschine ist halt insofern cool, weil du schüttest da Wasser rein, drückst einen Knopf und 15 Minuten später hast du 18 Eiswürfel. Also das ist nicht so wie mit zu Hause, du hast ein Förmchen, schiebst das da rein mhm. und dann wartest, du, ist das Wasser gefriert, sondern der macht die Eiswürfel proaktiv. Was für eine Gartenparty schon cool ist. Also du stellst das Ding quasi auf die Terrasse neben den Grill, hast da dein, äh, Kühl, dein Fleisch drin, dass das halt kalt bleibt, bis es auf den Grill kommt hast kaltes Bier drin stehen und wenn jemand Eiswürfel für ein Prosecco haben will, dann kannst du da einfach Knöpfchen drücken und dann kommen da halt frische Eiswürfel raus. Das ist ganz lustig. Ja, ich bin sehr gespannt. Für mich ist es natürlich primär fürs Camping und ich habe, wie gesagt, ich habe ein YouTube-Video, ich verlinke das noch, da sind auch noch so ein paar Anwendungsbeispiele, aber das Ding kommt halt auch, ich sage jetzt mal, wenn du genug Platz im Kofferraum für das Ding hast und du lässt die einfach im Kofferraum stehen und du bist Keine Ahnung, auf dem Weg zu Freunden und du möchtest ähm, einfach vorher noch Einkäufe machen oder du holst die Kinder vom vom Kindergarten ab und fährst danach noch zu äh, zu einem Playdate oder was weiß ich, dann kannst du vorher in aller Ruhe, also du gehst zum Auto, drückst da hinten drauf, sagst, ich hätte gerne 6 Grad oder teilst das ein in minus 10 und plus 5. Und lässt das Ding laufen und es braucht halt eine Viertelstunde bis oder 30 Minuten, bis die Temperaturen wirklich erreicht sind. Du hast das Teil im Kofferraum am 12-Volt-Stecker und dann lädt sich der Akku immer so ein bisschen auf, wenn das Auto fährt und der, der Steckdose an ist. Und dann, wenn du das Auto halt stehen lässt nach dem Einkaufen, schmeißt du die Sachen einfach rein und dann ist das egal, ob das Auto eine Stunde in der Sonne steht oder drei Stunden. Du hast deine gefrorenen Einkäufe immer noch hinten im Auto. Das ist oh. Krass. Ja, deswegen, das ist manchmal gar nicht so blöd. Also jetzt ist es so, dass ich, ja ich gehe halt meistens einkaufen, trage die Sachen nach Hause und fertig. Aber gerade wenn ich längere Zeit unterwegs bin, finde ich das schon sehr praktisch, dass ich da ein ein größeres Volumen habe, wo ich mehr kühlen, mehr gefrieren kann. Also für mich ist es top und ich werde auch äh, immer mehr bei, diversen Feiern oder sowas. Also ich habe letztes Mal auch, weil ich eingeladen auf eine Grillfeier, habe ich gesagt, hey, ich kann eine Kühlbox mitbringen und dann sagen die Leute halt, ja, wow, das ist voll cool und dann können wir die Getränke einfach kalt im Garten stehen lassen, dann holen wir einmal einen Träger aus dem Keller, stellen den dann rein und es muss nicht jedes Mal jeder durchs Haus im Kühlschrank laufen, wenn er ein kühles Getränk haben will. Also, das ist schon auch ganz ganz nett und ich freue mich sehr und ich habe schon ein paar Anwendungszwecke gefunden und es werden mit Sicherheit noch mehr und ich freue mich total weil ich habe mit dem Ding richtig Spaß ist allerdings nicht günstig also die fängt bei ähm, 1200 Euro fängt das Ding an weil es halt mit hohen mit hochwertigen Komponenten gebaut ist und ähm, mit Akku kostet sie glaube ich nochmal mal 300 mehr also dann bist du bei 1500 das ist, das ist ein stolzer verdammt Preis. viel Geld. Meine Prime Tech im Vergleich dazu hat 300 gekostet, glaube ich. Die ist ein bisschen kleiner und kann nur gefrieren oder kühlen. Die ist nicht so hochwertig verbaut, aber wenn man das Ding einmal im Jahr für eine Woche hin zum Camping braucht, ist halt die Frage, was man wirklich, was man, welche Version man davon nehmen will. Ja.
1: <lacht> genau. Okay, verstehe.
0: Wir machen Entertainment. Wunderbare Welt, hast du uns mitgebracht? Deutsch? Ganz genau. Richtig, ähm, Fett Tony
1: hatten wir ja schon die letzte Zeit immer mal wieder was vorgestellt. Das Album ist jetzt draußen seit dem 19.05. Ich finde es ziemlich, ziemlich geil. Hat ein paar Features mit Max Herre zum Beispiel. Äh, deswegen und auch mit Danger Dead von der Antiloquen Gen. Ich kann sie empfehlen. Wir spielen Track aus rechtlichen Gründen leider nur im Radio. Äh, und ansonsten habe ich es in den Show Notes verlinkt. Bis später. Und da sind wir wieder. Richtig. Und zwar, wie schon erwähnt, aus rechtlichen Gründen, nur im Radio. Show Notes verlinkt. Cooles Album. Hört mal rein. Und du hast was zum Thema Sprachassistenten.
0: Ja, hm. gibt es einen Neustart für Alexa? Und wird sie im Hintergrund jetzt anfangen, in dem Podcast zu sprechen? Fragen über Fragen. Der Punkt ist, dass Amazon mit diesen Echo-Geräten ja ganz groß in den Markt gedrängt ist, auch glaube ich, am Anfang die anderen ziemlich abgehängt hat und alle am Anfang auch sehr beeindruckt waren, was diese ganzen Sprachassistenten alle können und dann ist irgendwie nicht mehr viel passiert. Die Teile sind gefühlt wieder dümmer geworden oder man hat einfach mehr erwartet, was sie nicht erfüllt haben und ich glaube im letzten Jahr äh, ging das ja auch mal rum, ich glaube, wir haben auch darüber gesprochen, hat, Alec, äh, hat Amazon direkt mal einen Teil der Entwicklungsabteilung für die Echo-Geräte rausgeschmissen und da sind, glaube ich, mal gleich 5.000 oder 10.000 Leute arbeitslos geworden, die in dem Projekt irgendwie steckten. weil schlicht und ergreifend kein Umsatz damit erzielt worden ist. Also, das ist schön, die Geräte waren ja seit jeher irgendwie am, am ja, Einkaufspreis oder teilweise sogar subventioniert damit die Leute sie benutzen, aber es hat irgendwie wirklich daran gefehlt, einen Anwendungszweck zu finden, wo wo dann Geld verdient werden konnte. Und deswegen ist die Abteilung da stark geschrumpft. Und jetzt soll aber hier die ganze Leistung optimiert werden, indem mit äh, GPT von OpenAI, quasi eine künstliche Intelligenz einziehen soll in die Echo-Geräte. Und das soll vor allem dem Fire-TV-Stick zugutekommen. Also gar nicht mal so erstmal den Sprachassistenten an sich, sondern da soll die, der Empfehlungsalgorithmus quasi mit Hilfe künstlicher Intelligenz verbessert werden, dass wenn du eine Serie anschaust und die dir gefällt, dass du dann Sachen vorgeschlagen bekommst mit dem gleichen Schauspieler, mit den gleichen Ideen und so weiter und so fort. Sein cool. Finde, finde ich gut. Ja, die, ja. Die, ich meine, klar, GPT da einbinden ist ähm, cool. Wir werden sehen, wo das alles hinführt, auf jeden Fall. Ja. Ich hätte es halt wahrscheinlich lieber in den Sprachassistenten. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich könnte mich mit meinen Echo-Geräten so unterhalten, wie ich es mit der gratis Chat-GPT machen kann, was ja das Modell 3.5 ist, während es jetzt schon das Modell 4.0 gibt. Das wäre schon, also so eine Sprachausgabe für Chat-GPT wäre nett, würde ich jetzt mal sagen. Aber ja, ich glaube, dass das äh, wird so schnell nicht in den ECO-Geräten kommen. Aber wir werden sehen. Es ist auf jeden Fall ein Schritt in die Richtung, dass es den Eindruck macht, als würden nicht demnächst alle ECO-Geräte äh, schwerer werden. Was ja quasi eine Option wäre, wenn Amazon sagt, sie trennen sich von dem Projekt. Dann doch. Das wäre sehr schade. Und ich Wenn ich so die Überschrift drin lese, Rocky, Rambo, Tulsa King, dann denke ich direkt an Sylvester Stallone. Ich glaube, um den geht es in deinem nächsten Thema, oder? Richtig, genau.
1: Ähm, Wie du schon sagst, sind die ersten zwei die bekanntesten Filme mit ihm eigentlich, wo er groß geworden ist. Und Tulsa King ist die neue Serie auf dem Streamingdienst Paramount Plus. Und die wurde mir schon im Herbst empfohlen, da war sie noch nicht mal raus. Da hatte mir schon jemand vom Paramount Plus Team in Deutschland gesagt: Boah, die neue Sylvester Stallone-Serie, die musst du dir ja angucken. Und ich so, hä, wie was, wie heißt die Tulsa King? Und ich so, was ist das für ein beknackter Name? Ja, Tulsa King, bzw. Tulsa ist ein Kaff in Oklahoma. Und in Tulsa King in der Serie geht es um Sylvester Stallone, der einen Ex-Knacki namens Dwightman Freddy, einen Mafia-Capo aus New York spielt, der nach 25 Jahren knast. Entlassen wird. Er ist wegen einem Mord im Gefängnis gelandet, wo er eigentlich nicht wirklich schuld war, hat aber für seine Mafia-Bande quasi den Mund gehalten und ich sage jetzt mal zynisch: Zum Dank haben sie ihm quasi als neues Territorium Tulsa in Oklahoma gegeben und dort soll er quasi jetzt der neue Capo werden. Da fliegt er dahin. Und das Coole ist halt, ähm, Sylvester Stallone spielt halt eben diesen gealterten Mafia-Capo ziemlich cool, weil der hat vor 25 Jahren im Knast und der peilt halt gar nichts. Und er bringt halt trotzdem immer noch so die geilen 80er Jahre, 90er Jahre Actionfilmsprüche, die halt natürlich jetzt ein bisschen obsolet wirken. Und dann holt ihn halt ein schwarzer Taxifahrer vom äh, Flughafen ab. Und der stellt ihm halt alle möglichen Fragen von irgendwelchen Werbeplakaten, die draußen sind und so, weil er halt von der Außenwelt nicht so viel mitbekommen hat. Und dann... Ähm, sagt er irgendwie auch so, ja, es sollte Geräte geben, die einem irgendwie sagen, was das ist. Und er sagt, er wollen sie mich verarschen, Mann, es gibt iPhones. ja Und er checkt es halt nicht, er weiß halt überhaupt nicht. Und er kommt halt mit seiner brachialen 80er Jahre Mafia-Mentalität in diesem Kaff in der neuen Zeit an und versucht halt da quasi so ein bisschen ähm, ja, den Mafia-Boss zu spielen, aber nicht negativ behaftet, in dem Sinn, dass er jetzt irgendwie so krasse Strukturen aussieht, sondern er ist eigentlich sogar sympathisch. Er reiht dann um sich rum so eine Gangsterbande, die aber sich wiederum dann mit einer anderen Gangsterbande vor Ort anlegt, die wirklich fies ist und denen er gut aufräumen wird. Das ist so eine richtige Haut drauf serie für Fans von Arnold Schwarzenegger, Kurt Russell, äh, die ganzen Stars der 80er und so. Wenn man das geliebt hat, diese Filme, dann muss man diese Serie gesehen haben, weil die so ein bisschen eine Western-Atmosphäre auch dabei hat und es gibt dann so eine Fehde zwischen äh, seiner alten New York-Clique und ihm, mehr will ich jetzt nicht dazu sagen und ich habe die neun Folgen, neun Folgen hat sie ziemlich gefeiert, muss ich sagen. Hat auch echt gute Ratings. Hat mir sehr Spaß gemacht, die Serie. Und wenn man die Gelegenheit hat, dort ähm, Paramount Plus vielleicht mal Probe-Abo zu machen oder generell sich dafür zu entscheiden. Gibt übrigens richtig gute Serien. Das ist für mich im Moment der Streamingdienst mit den besten Serien, die sie rausbringen. Äh, in der nächsten Ausgabe gibt es noch mal eine andere Serie, die ich empfehle. <lacht> ähm, weil die wirklich einen Ausschuss an guten Content im Gegensatz zu Netflix und Amazon, wie sie alle heißen. Netflix und Amazon haben super Technik. Die ist bei Paramount schlecht, muss ich ganz offen sagen. Von, von der Streaming-Qualität, wie auf dem Audio, wie vom Menü. Aber die Inhalte. Und das ist das, auf das es ankommt. Und da ist Paramount Plus gerade, finde ich, der beste Streaming-Service auf dem Markt. Du hast genau. ja Black,
0: äh, Black Knight noch nicht gesehen. Nee, weißt, Nee, du? Ist, nee. ist es nicht ein Marvel-Ding? Nee, nee, das ist irgendwas anderes. Das ist Moon Knight. Black Knight ist eine Ah. koreanische Serie. Ich habe diese nebenbei laufen lassen und ich glaube, sie ist irgendwie überflüssig. Ich weiß auch nicht. Deswegen muss ich gerade dran denken, weil die wurde irgendwie auch so gefeiert. Aber Mhm. ja, tatsächlich, die äh, die Stadt Tulsa sagt mir was. Und das ist die zweitgrößte, das Kaff, wie du es beschreibst, ist die zweitgrößte Stadt in Oklahoma. Die haben fast eine halbe Million Einwohner. Und ist eine reiche Stadt, weil sie Erdöl hat. Sagt zumindest Wikipedia. (lacht) <lacht> ja, ja, ich hatte nebenbei gewickelt quasi, aber es ist gar kein so kleines Kraft tatsächlich. Aber ja, interessant, ich äh, bin hin und her gerissen, wie du sagst, dieses Probeabo, ist. ich, ich höre ja gern auch, es äh, das heißt jetzt nicht mehr Ferngespräche, sondern Nachsitzen mit Tommy Krapweiß. und den, da habe ich tatsächlich von dem mal das Buch Kohleraben Schwarz gelesen, was ich ziemlich cool fand und das gibt es jetzt als Serie tatsächlich, das haben die äh, verfilmt oder verseriert. Und das ist glaube ich auch bei Paramount Plus, also jetzt sind quasi, wie du schon sagst, quasi zwei Serien, wegen denen man mal so ein Probeabo machen könnte. Mal gucken. Ja, schauen wir mal. Ich meine, GTA 5 hast du gespielt, habe ich auch gespielt, wahrscheinlich länger als du, weil ich viel online gezockt habe. Hast du den GTA 6 Trailer schon gesehen, den neuen? Nein. Nicht. Nicht. Gut. Ich schaue mir fast keine Spiele-Trailer an. Dann hast du auch nichts verpasst. Es gibt nämlich gar keinen GTA 6-Trailer. <lacht> Schießt Also es gibt einen, aber der ist offensichtlich fake. Also wenn ihr euch alle jetzt irgendwie gefreut habt, dass ich glaube, der hat... Boah, ich bin so nicht, nicht, nicht wirklich gut mit den Städten. Ich habe schon so lange nicht mehr GTA gespielt, dass ich nicht mal mehr weiß, dass aktuell ist in San Andreas, ne? Ist das San Andreas? Äh, das äh, Los, Los, Los Santos. Los Santos, du? Los Santos und San Andreas beides, aber war man nicht? Ja, nee, steht. Los Santos ist glaube ich das aktuelle das ist äh, Los Angeles, mhm. San Andreas ist dann wahrscheinlich irgendwie eine andere Stadt und dann gibt es noch Vice City was glaube ich Miami ist und der GTA ja. 6 Trailer spielte in äh, Miami, beziehungsweise in Vice City glaube ich also wie dem auch sei, der ist irgendwie auf Twitch aufgetaucht und er ist einfach nur Fake tatsächlich, also da braucht man sich jetzt keine Hoffnungen machen der hat ziemlich geil ausgeschaut und ich bin sehr gespannt. Nicht, dass ich mich da irgendwie auskennen würde, aber so, ähm, ich sage jetzt mal, ich sehe ab und zu auf YouTube Demo-Videos von der Unreal 5 Engine, also dieser neuen Grafik-Engine und wenn ich die dann teilweise anderen Leuten zeige, einfach nur die nicht wissen, was sie da gerade anschauen. Also ich mache irgendwie eine, De- eine Demo an von einer neuen von einem Spaziergang durch einen verschneiten Platz zwischen Hochhäusern, also so Innenhof mit Spielplatz und Bäumen und sowas, verschneit. Und ich zeige das jemanden, dann kommt halt da oft so, oh cool, schöner Spaziergang im Ding, äh, im, im, im Schnee und so. Und die Leute checken gar nicht, dass das, was sie da sehen, gerade eine, ein Rendering ist. Und das Und auf der Qualität so ungefähr war der GTA 6 Trailer. Seien wir gespannt. Es wäre krass, wenn GTA 6 so realistisch ausschaut. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das da sehen werden in dem Spiel. Ich glaube es irgendwie erst, wenn ich es wirklich sehe, dass das fotorealistisch ja. ist. Ja, die Frage ist auch, ob GTA sich den Anspruch von Fotorealismus geben muss. Genau weil es deswegen. geht ja doch
1: immer so ein bisschen um Comic-Style und eben... Aber was ich nur gehört habe, ist, dass es sich noch weiter verzögern wird, weil laut Aussagen vom Team und auch von, ich glaube, der CEO, der hat ein Interview gegeben im Zuge der Aktionärsversammlung, dass er gesagt hat, es muss einfach perfekt werden. Und ich meine, da fließt so viel Geld rein. Und wenn man sich überlegt, was GTA 5 immer noch an Umsatz generiert, das Bild wird ja immer noch verkauft, wie blöd und gespielt, wie blöd, nachdem das jetzt über zehn Jahre alt ist. Ja. Ähm, ja. Dann Vor allem, da wird kommen ja noch Updates einfach Geld investiert.
0: Genau. Ja, ja, genau. Also GTA 5 hat in der Grundentwicklung schon 500 Millionen Dollar gekostet, 2013. Also das sind 2013 mhm. Dollar. Da ist jetzt nochmal irgendwie eine Preissteigerung von zehn Jahren Inflation plus die letzten zwei Jahre starke Inflation dazu gekommen, um das jetzt nochmal hochzurechnen. Also wären wir wahrscheinlich zehn Jahre später bei Entwicklungskosten von fast einer Milliarde. Und das sind aber nur die initialen Entwicklungskosten, die nicht mit einberechnen, dass da, ich glaube, ein- bis zweimal im Jahr nochmal ein großes Update rauskommt. Sprich, da gibt es ein- oder zweimal im Jahr einen Drop mit neuen Autos, neuen Flugzeugen, neuen Missionen, neuen Klamotten, neuem allem. Also das ist, die hauen im Jahr so viel raus, wie andere in ein komplettes Spiel reinpacken quasi. Also bei anderen Mhm. wäre das ein Mid-Level-Game irgendwie. Das kommt bei GTA jedes Jahr einfach nochmal raus. Deswegen kaufen die Leute, die das auf der PS3 gespielt haben, das, wenn sie sich eine PS4 kaufen, auch nochmal. Und wenn sie jetzt eine PS5 haben, dann zum dritten Mal, zum vollen Preis. Das ist halt, ja. Und ich weiß auch nicht, keine Ahnung, ich gehe mal davon aus, dass so Fotorealismus einfach nochmal schwieriger ist als äh, oder nochmal eine ganze Stufe härter ist als normale Animationen und wenn ich mir den Umfang anschaue, die diese Spieler haben, das alles nochmal in Fotorealismus zu machen, wäre wahrscheinlich einfach nochmal ein so krasses Mehr an Arbeit. Ja. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich glaube allerdings, dass ich eventuell da dann doch auch schwach werden könnte und wieder mal ein bisschen zocke. Momentan hängt es bei mir immer so. Ich spiele ich mal ein paar Tage, ein bisschen mehr und dann wird es auf einmal irgendwie wieder weniger. Aber schauen wir mal. Und von den neuen Spielen geht es jetzt eher in Richtung äh, alte Spiele, oder? Ja, richtig. Äh, ich habe einen Tipp für alle Retro-Spiele. Ich habe ja
1: ein, äh, mein einziges Android-Gerät zu Hause. Das ist ein GPD. Das ist ja ein chinesischer Hersteller, die so ähm, tragbare PCs, Tablets und so weiter. Da gibt es auch ein spieletaugliches, fast Nintendo DS von Formfaktor her, Handheld. Das nennt sich GPD XD. Und da äh, laufen meine Emulations drauf, ist eine SD-Karte drin mit meinen äh, ROMs und äh, unter anderem auch äh, auf dem Mac habe ich früher auch mal äh, Retro-Games gespielt. Ich bin ja auch Sammler, ich sammle ja auch gerne die Originalspiele, aber ehrlich zu sein, ich schließe die Originalsysteme nicht mehr an. Das ist mir alles zu umständlich. Ich habe auch ähm, keine Geräte, keine, ich sage es ganz offen, keine Geräte mehr, die analoge Videoeingänge zu Hause haben, sondern alles digital. Deswegen das da mit dem analog digital das sieht kacke aus. Aber ich bin dann im Zuge von dem, dass ich letztes Jahr mich wieder mit Retro-Gaming viel beschäftigt habe, auch äh, drauf gestoßen, wie kann ich denn eigentlich die ganzen Spiele alt genießen? Und bin da auf das RetroArc-Projekt gestoßen. Das ist eine Sammlung an Emulatoren, die man auf verschiedenen Systemen. Mac, PC, ich glaube Linux auch, Android installieren kann. Und sogar ging es bis vor kurzem, das hat Microsoft die, die, die Lücke zugemacht, auf der Xbox Series X konnte man über so ein Backloading-Browser-FTP-Geschichte. Auch RetroArc installieren und dann quasi, weil er die Xbox Series X ja doch super leistungsfähig ist, am Bildschirm alle schönen alten Emo-Games zocken. Die Microsoft hat aber die Lücke zugemacht jetzt. Naja. Und RetroArc kann ich sehr empfehlen, kann man sich auf der Webseite von Entwickler auch und also Retro einfach googeln, runterladen, ist auch nicht illegal. Und es ist eine Software, die hat ähm, eine Benutzeroberfläche, die sieht ein bisschen aus wie das PlayStation 3-Menü. Ziemlich stylisch, so das Cross-Media-Bar, man scrollt dann irgendwie durch. Und kann sich für die verschiedenen Systeme, egal ob das PC Engine, NES, Super Nintendo, Atari Jaguar, Atari Lynx, Game Boy oder wie sie alle heißen, einen Core installieren. Wenn es den Emulator gibt, meistens gibt es den. Und dann äh, installiert man sich diesen Core und kann dann eben quasi konfigurieren noch. Möchte man überall speichern, möchte man sogar zurückspulen in den Spielen, möchte man vorspulen, ähm, möchte man äh, Button belegen ändern, man kann. Ich habe es am Mac laufen und eben auch am GPD XD. Ich habe mein PlayStation-Konto mit dem Mac verbunden und kann super geil mit einem, mit einem leistungsfähigen mac hast, Kannst du fast alle Systeme wirklich super schnell emulieren und hast Zugriff auf eine Spielebibliothek, die man dann natürlich in ROMs hat. Dazu muss ich gleich mal sagen, ROMs sind illegal. Man muss also wirklich die Originalversion eigentlich dazu besitzen, um das ROM legal spielen zu können. Und genau, ROMs,
0: ROMs an ist, sich sind jetzt nicht illegal, aber es ist halt urheberrechtlich genau. ein Problem, dass du das ROM eigentlich nur haben darfst, wenn du eine Hardcopy hast. Genau, richtig. Und
1: RetoArc äh, funktioniert wirklich tadellos, ist wirklich cool. Man kann die Configs auch speichern irgendwie, dass man, wenn es mal das Ding abraucht oder so, oder auf ein neues System übertragen. Ich habe mein Mac mit dem äh, Monitor oder auch meinem äh, Bildschirm, mit dem Fernseher verbunden und kann dann die ganzen Retro-Games games drauf... Zacken. Die greifen auf mein Nas, da liegen meine ganzen ROMs drauf, da kann ich dann quasi die ROMs direkt von starten. Und also das ist wirklich, wirklich eine coole Geschichte. Und wenn man sich eben für Retro-Games in- interessiert, einfach mal gucken. Gibt auch immer wieder Updates davon und äh, verschiedenste Versionen. Es ist schön aufbereitet und man kann eben, im Gegensatz wie es früher war, man hat einen Emulator für Game Boy. Der hat ganz andere Benutzerobflüge gehabt, jetzt wie der Super Nintendo-Emulator. Und jetzt hast mhm. du... Endlich eine Sammlung von allen Emulatoren innerhalb von einer Benutzeroberfläche. Und das, das funktioniert wirklich tadellos ist wirklich cool gemacht und sehr cool. Ja, kann ich kann ich sehr empfehlen.
0: Wirklich Spaß. Hätte ich mal die Frage, was ist denn da jetzt in dem Falle Retro? Bis wohin geht es denn Retro Arch als System? Also ist da das SNES noch dabei? Das NES ist das Nintendo 64 vielleicht schon dabei?
1: Ey, ich ja noch mehr dabei. Das geht noch viel neuer. Da kannst du sogar ah. ähm, Playstation 2 emulieren im retro Also das, das, okay. geht, das geht schon noch in die neue... Also ich glaube sogar, dass es für Retro-Action Playstation 3 Emulatoren gibt. Die Frage was? ist, was ist Retro-Gaming? Das ist ja, eine Definitionssache. Mich ja.
0: hat jetzt interessiert, was ich alles emulieren kann. ja. Die Du hast ja, du sagst, du hast es auch auf deinem MacBook laufen und du hast ja auch schon ein Apple Silicon Mac. Also das ist auch kein Problem, dass das irgendwie ein Intel braucht oder so noch die alten, sondern das funktioniert auch mit den nee, richtig ist... leistungsfähigen äh, M1 und M2-Geschichten. Das funktioniert
1: ohne weiteres auch mit einem ähm, wirklich M1. Also ich habe es am M1 laufen mhm. und das funktioniert ohne Probleme. Das, oh, echt kein ja. das kann man wirklich mal austesten und es ist wirklich ein großer Spaß.
0: Ja, jetzt ist das wirklich die Frage, man müsste sich wirklich mal überlegen, wie man dann auch noch an die entsprechend lizenzierten ROMs kommt, weil das wäre jetzt mein größtes Problem, also RetroArch installieren wäre nicht das Problem und das laufen lassen auch nicht und die Cores auch nicht, weil das ist ja alles okay, aber ich hätte keine Ahnung, wie ich woher ich jetzt noch die Originalspiele bekomme, um dann die ROMs nutzen zu können. Also ich
1: werde jetzt keine Info geben, wie man rankommt, aber wenn man Google bedienen kann...
0: Nein, 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 nein. es geht nicht um den Download. Das würde ich auch auf die Reihe kriegen, das runterzuladen. Bloß wenn ich im legalen Bereich bleiben möchte, dann müsste ich hoffen, dass ich das Spiel auf Ebay zu einem günstigen Preis bekomme. Also es gibt noch nicht die Situation, dass die Spielehersteller äh, legal ROMs von alten Spielen verkaufen, wo du sagst, hier für drei Euro kannst du das nochmal spielen, auch wenn du keine Disc hast. Das wäre natürlich cool, wenn es solchen Initiativen auch geben würde. Hm. Genau. Und damit würde ich sagen, beschließen wir die 251. Ausgabe von Sargwas Geek Talk. Genau. War remote, aber hat gut geklappt. Danke Matze Und vielen Dank, danke dir Peppi. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke für eure Aufmerksamkeit. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao Ciao. Tschüss. tschüss.